0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen.
1: Kurz vor Weihnachten wird es für viele noch schmerzhafter deutlich. Weniger Geld auf dem Konto, die Preise für Lebensmittel zum Beispiel immer noch sehr hoch. Gibt es da auch einen Lichtblick? Wie kann man jetzt klug handeln und die Kasse aufbessern? Ich bin Gabi Hafner und fragte zu Markus Latter, Leiter des Finanzteams beim Verbraucherservice Bayern. Herzlich willkommen und schön, dass Sie, liebe Hörer, dabei sind. Hallo, Herr Latter, schön, dass Sie bei uns sind in München.
0: Hallo, Frau Hafner, danke für die Einladung.
1: Tut denn der Blick aufs Konto in dieser Vorweihnachtszeit vielen richtig weh, weil da eben ja, weniger übrig ist fürs Fest?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir beobachten können, dass gerade im Bereich der kleinen Kredite doch einige Summen aufgenommen werden. Da sprechen wir also von Beträgen unter 1000 Euro, wo man dann eben schon merkt, da reicht das Geld im Portemonnaie eh nicht mehr und dann werden Kredite aufgenommen, um sich die Konsumwünsche trotzdem erfüllen zu können.
1: Das ist, kann aber ein sehr einschneidender Schritt sein, denn gerade so diese kleinen Kredite, die haben ja auch oft ordentliche Zinsen drauf.
0: Ja, vor allem besteht natürlich hier auch die Gefahr, dass man den Überblick verliert, weil die eine Kreditrate in gewisser Weise doch recht niedrig ist. Wenn ich dann aber mehrere Kredite auf einmal aufnehme, dann kommt doch schon eine Summe im Monat zusammen, die ich ja dann trotzdem auch wieder zurückführen muss. Und da besteht natürlich die Gefahr der Überschuldung.
1: Also die Schuldnerberater in gewisser Weise ja, das Pendant zu Ihnen, die, denen wird die Arbeit sicher nicht ausgehen. Was gäbe es denn für Alternativen, als jetzt einen Kredit aufzunehmen und zu sagen, gut, also manche Dinge sind ja vielleicht dringende Anschaffungen, aber manches, wo man sagt, Mensch, also jetzt Weihnachten wollen wir doch feiern. Lohnt sich das dafür, so einen, so einen Kredit aufzunehmen?
0: Naja, man kann es auch äh, konservativ machen, wie früher, dass wenn man sich was äh, anschaffen möchte, was mehr Geld kostet, hier eben einen Teil zurücklegt, eine Zeit lang spart und wenn das Geld dann zusammen ist, sich diese Anschaffung dann kauft.
1: Weil hinterher wird man ja doch sparen müssen, wenn man Kreditraten zurückzahlen muss, womöglich genau. sogar mehrere. Also das, das kommt ohnehin. Die Zinsen sind aber ja in den letzten Monaten doch stetig gestiegen. Schlecht für Kredite, aber da gibt es ja auch eine positive Seite für Verbraucher, oder?
0: Das ist richtig. Seit Mitte des letzten Jahres sind die Zinsen wieder kontinuierlich am Steigen. Und das hat natürlich den Vorteil gerade für die Sparer und Anleger, dass sie auch wieder bei klassischen Bankprodukten wie Festgeldern, Tagesgeldkonten, Zinsen bekommen. Was ja in den letzten Jahren nicht der Fall war.
1: Genau, manche mussten ja was zahlen dafür, dass die Banken ihr Geld überhaupt verwaltet haben und die Kontogebühren sind auch gestiegen. Also jetzt gibt es wieder was auch für sowas wie Festgeld und eben das Geld, was man so bei seiner Bank gebunkert hat, sage ich jetzt mal ganz leger, Gibt es da tatsächlich wieder bessere Angebote von den Banken für Ihre Kunden? Ist es schon
0: weitergegeben? Also die Banken haben da etwas zögerlich reagiert. Da muss man natürlich sagen, die Kreditzinsen wurden relativ schnell angehoben. Bei den Zinsen auf Sparkonten hat es gedauert. Das war von Bank zu Bank unterschiedlich. Die einen waren da schneller bei der Zinsanhebung, die anderen haben sich wirklich viel Zeit gelassen. Aber mittlerweile kann man eigentlich sagen, dass ein Großteil der Banken die Zinsen erhöht hat und man als Sparer wieder was bekommt.
1: Wie viel macht es aus?
0: Naja, wir haben aktuell schon zwischen 3 und 4 Prozent Angebote auf Festgeld ab einem Jahr Laufzeit. Und ich denke, wenn man das mal vergleicht, dass man vor zwei Jahren eigentlich so gut wie gar nichts bekommen hat, dann ist das in dieser kurzen Zeit doch ein guter Schritt.
1: Das heißt, man könnte jetzt auch ältere Anlagen, wenn man denn welche hat, auf die es eben so gut wie keine Zinsen gab, umschichten, sodass man eben jetzt wieder was dafür bekommt. Gar nicht so wenig.
0: Genau, wenn Sie Anlagen haben, die flexibel sind in der Laufzeit, wie zum Beispiel ein Tagesgeldkonto, da ist es ja das Geld täglich verfügbar. Da raten wir auch dazu, Vergleiche anzustellen und eben unter Umständen auch mal die Bank zu wechseln, wenn die Hausbank mit den Konditionen sehr niedrig ist, dass man sein erspartes Geld eben zu einer anderen Bank bringt. Beim Festgeld haben Sie eine feste Laufzeit oder wenn Sie einen Sparbrief haben, da müssen Sie natürlich erst warten, bis die Laufzeit beendet ist und können dann aber Ihr Geld umschichten.
1: Vielleicht muss man da vielleicht auch mal aktiv nachfragen und sagen, also ich habe da so und so viel, das möchte ich jetzt äh, anlegen, sodass ich wieder Zinsen bekomme. Könnt ihr mir was anbieten? Oder ich gehe zu einer anderen Bank, weil die geben mir 4 Prozent.
0: Das kann man natürlich tun. Äh, man muss natürlich immer auch vorsichtig sein, was für Angebote man da bekommt. Mhm. Also oft ist es auch so, dass es äh, sogenannte Kombiprodukte gibt, dass sie einen Teil aufs Festgeld anlegen. Und einen anderen Teil in Investmentfonds investieren müssen, um dann beim Festgeld eine bessere Kondition zu bekommen. Das sind so Punkte, auf die man achten muss. Man muss sich halt im Klaren sein, möchte ich ein reines Festgeld, das sicher bei der Bank ist. Oder möchte ich auch einen Teil meines Geldes an der Börse in Form von Investmentfonds investieren?
1: Also das wäre so ein Einstieg in die Börse, so durch die Hintertür ein bisschen. Es gibt ja auch Angebote ausländischer Banken, also gerade auch für so kurzfristige Anlagen. Heute hat man ja die Möglichkeit, man muss ja nicht zur Bank um die Ecke gehen. Was halten Sie davon?
0: Naja, das kommt drauf immer darauf an, was für eine Bank es ist. Und wenn wir hier mal auf die ausländischen Banken schauen, dann haben die natürlich auch verschiedene Geschäftsmodelle. Grundsätzlich kann man sagen, dass es innerhalb der EU die gesetzliche Einlagensicherung gibt. Und die gilt pro Person und pro Institut bis zu 100.000 Euro. Das heißt also, wenn eine Bank pleite geht, dann sind per Gesetz innerhalb der EU 100.000 Euro abgesichert. Mhm. Für diese Einlagensicherung ist aber der jeweilige Staat zuständig. Das heißt, wenn ich mein Geld jetzt äh, bei einer Bank investiert habe, die ihren Sitz auf Zypern hat oder auf dem Balkan in Südeuropa, ist es zwar per Gesetz auch bis 100.000 Euro abgesichert. Wie das dann in der Praxis abläuft, wie schnell der Sparer wieder an sein Geld kommt, das ist die zweite Frage. Von daher raten wir dazu, wenn Sie Geld bei ausländischen Banken anlegen möchten, dann achten Sie zum einen, dass die Bank eine gute bis sehr gute Bonität hat und das Land, in dem die Bank ihren Hauptsitz hat.
1: Soweit man das heute überhaupt langfristig oder mittelfristig beurteilen kann, also das sollte man sich schon lieber genau anschauen. Ist es jetzt ein Lichtblick tatsächlich für viele Verbraucher, dass es wieder mehr Zinsen gibt auf sowas eben wie Festgeld und Tagesgeld?
0: Natürlich. Man muss es ja immer auch im Hinblick auf die Inflation betrachten, also die Geldentwertung, dass ich für 100 Euro in 10 oder 20 Jahren weniger kaufen kann als heute noch. Und wenn ich mein Geld langfristig auf so einem Festgeldkonto oder Tagesgeldkonto parke und keine Zinsen dafür bekomme, dann frisst die Inflation mein Geld natürlich auf. Und das ist dann keine optimale Geldanlage.
1: Das heißt aber auch, dass solche Festgeldangebote, die immer stark vom aktuellen Zins einfach abhängen, nicht das Allheilmittel sein können, auch wenn man, also wenn man langfristig denkt.
0: Also grundsätzlich ist es natürlich bei einer äh, Finanzplanung immer wichtig, sich zu überlegen, was möchte ich mal mit meinem Geld anfangen und was ist mein Ziel, welchen Anlagehorizont habe ich und dementsprechend dann die Produkte auch raussuchen. Ja, es macht keinen Sinn, wenn ich mein Geld nur auf dem Tagesgeldkonto parke und das dann da 10, 15, 20 Jahre rumliegt, weil auch im Moment ist es so, wir haben ja eine hohe Inflation gehabt. Die ist jetzt wieder nach unten gegangen. Nichtsdestotrotz liegt die offizielle Inflation so ungefähr im Bereich der Festgeldzinsen, die wir momentan bekommen. Also ist das äh, Tages- und, und Festgeld eigentlich ein Produkt, das für den kurz- bis mittelfristigen Bereich gedacht ist. Wenn ich aber langfristig Geld anlegen möchte, zum Beispiel für meine Altersvorsorge, dann sollte ich doch eher in Sachwerte gehen und nicht mein Geld auf ein Festgeldkonto parken. Sachwerte, was können das sein? Na, Das sind zum Beispiel Aktienfonds. Die ETFs sind da sehr nachgefragt, weil die natürlich auch sehr kostengünstig sind. Und das wirkt sich dann wieder auf die zu erwartende Rendite aus. Denn je geringer meine Kosten bei einem Anlageprodukt sind, desto höher ist die Chance, dass ich eben auch eine gute Rendite erwirtschafte.
1: Also das muss man auch immer sehen, dass bevor sozusagen das Geld sich vermehren kann und für mich arbeiten kann, da auch erstmal Kosten entstehen. Und je nachdem, wie hoch die sind, muss ich natürlich dann auch einen entsprechenden Gewinn machen, damit sich das rechnet. Ja, wegen der Inflation müssen viele Menschen zurzeit eher den Mangel verwalten und haben nicht viel übrig, das Sie anlegen könnten. Worauf kann ich da jetzt achten, damit ich nicht richtig tief womöglich noch ins Minus rutsche?
0: Naja, Sie sollten sich auf jeden Fall einen Liquiditätsplan erstellen, dass Sie mal Ihre Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellen, um hier einfach zu merken, für was gebe ich mein Geld aus, wie viel kommen da im Monat zusammen und dann dementsprechend schauen, ob es Möglichkeiten gibt, wenn es eng wird, welche Ausgaben kann ich zunächst mal reduzieren.
1: Also das wäre der erste Schritt eigentlich so, das gute alte Haushaltsbuch, sag ich mal, und schauen, was, was bleibt übrig, wo kann ich sparen. Wenn man nur relativ wenig da entdeckt, was man zurücklegen kann, für die Alterssicherung zum Beispiel oder für Ausbildung der Kinder oder doch, Irgendwann mal eine Immobilie, lohnt sich das trotzdem, auch wenn es nicht viel ist im Monat, es zu tun?
0: Das lohnt sich auf jeden Fall. Und das Wichtigste ist eigentlich auch zunächst mal, wenn Sie ans Sparen denken, dass Sie sich eine Liquiditätsreserve ansparen. Man sagt auch sogenannte Notgroschen dazu, dass man einfach hergeht und sich ein Kapitalpolster von zwei bis drei Monats Nettogehältern zusammenspart, um hier einfach unverhoffte kurzfristige Ausgaben, die anfallen können, auch begleichen zu können. Und dann im nächsten Schritt können sie eben ihre Altersvorsorge angehen. Gerade wenn der Geldbeutel nicht so dick ist, sollte man hier darauf achten, dass man nach Möglichkeit auch staatliche Förderungen in Anspruch nimmt. Mhm.
1: Wobei es da ja viel Frust gibt, zum Beispiel mit der Riester-Rente und manche da nicht mehr so viel, so motiviert sind, vielleicht überhaupt zu schauen, was es da gibt?
0: Das ist richtig, wobei die riester gerade für Personen oder Familien mit vielen Kindern interessant sein kann, weil es hier natürlich die sogenannte Kinderzulage gibt. Das sind pro Kind 300 Euro im Jahr und wenn ich zwei oder drei Kinder habe, dann kommt schon was zusammen bei einem verhältnismäßig relativ geringen Sparanteil, den ich einzahlen muss, um diese Förderung zu bekommen.
1: Also auch hier genau schauen und nicht nur Schlagzeilen lesen. Wie sollte man denn seine Anlagen oder das Geld, das man erübrigen kann, um es anzulegen, wie sollte man das verteilen oder wie sollte man daran gehen?
0: Naja, das kommt immer drauf an. Ich habe es schon angesprochen, was für Ziele ich habe, finanzielle Ziele. Und zum anderen ist natürlich auch das Alter ausschlaggebend. Je mehr Zeit ich habe, um Kapital anzusammeln, zum Beispiel für die Altersvorsorge, desto mehr Möglichkeiten habe ich auch, mein Geld anzulegen. Also ich kann dann auch zum Beispiel in den Aktienbereich gehen, dass ich meine Altersvorsorge über Aktienfonds, Aktien-ETFs anspare. Wenn ich natürlich nur noch zehn Jahre Zeit habe, bevor ich in den Ruhestand gehe, dann ist das keine so gute Idee, weil es hier natürlich auch Börsenschwankungen gibt. Und dann bin ich eben hier ja eigentlich dazu verpflichtet, eher in den sicheren Bereich der Geldanlagen zu gehen. Nämlich? Zum Beispiel Anleihen festverzinsliche Wertpapiere, da sind ja die Zinsen natürlich auch ja am Steigen mhm. oder dann ähm, im, im Festgeldbereich. Ja.
1: Mhm. Wo ich eben einfach genau sehen kann, was ich, was ich bekomme, genau. da das Risiko nicht so groß ist. Ein naheliegender Gedanke ist es ja auch doch eben mal mit Digitalwährungen zu versuchen, auch ein sinnvoller Gedanke.
0: Also ich bin da sehr skeptisch ähm, und kein Freund davon weil diese Digitalwährungen ganz einfach ja, private Gebilde sind von, von Organisationen oder zum Teil Einzelpersonen, wo es keine oder so gut wie gar keine staatliche Regulierung gibt. Und sie sind natürlich sehr spekulativ. Wenn man sich mal anschaut, wie sich der Kurs vom Bitcoin über die letzten Jahre entwickelt hat, da sind da natürlich zum Teil sehr große Schwankungen drinnen.
1: Also wenn das ist eher was, wenn man wirklich so dieses sogenannte Spielgeld hat, genau. wo man was riskieren kann.
0: Genau, wenn man Geld übrig hat, das auch nicht wehtut, wenn es komplett weg ist, dann kann man es mal probieren. Ansonsten würde ich dazu raten, eher in die konventionellen Produkte zu investieren und um die Finger davon zu lassen.
1: Ein anderes Kapitel, auch täglich in den Medien, ein ganz großer Brocken, an dem gerade jüngere Familien sich gerade abarbeiten, ist die Finanzierung von Wohneigentum. Wie ist da gerade der Stand?
0: Naja, Sie haben es schon angesprochen. Man, man hört es in den Medien oder liest es. Die Nachfragen nach Wohneigentum, die Finanzierungsanträge sind in den letzten Monaten auch eingebrochen, zurückgegangen, weil es ganz einfach so ist, dass die Zinsen, wenn man halt eineinhalb Jahre bis zwei Jahre zurückschaut, haben Sie für eine langfristige Finanzierung ungefähr 1% Zinsen gezahlt. Mittlerweile sind wir ungefähr bei 4% angelangt. Und wenn Sie das dann mal bei einer größeren Finanzierungssumme hochrechnen, dann ist die monatliche Belastung natürlich bei weitem höher. Und das spielt eben alles mit rein, dass es momentan schwierig ist, für viele sich ein Eigenheim zu leisten.
1: Die Elterngeneration der heute jungen Familien, also die so vor gut 30 Jahren gebaut oder gekauft haben, die hatten aber ja noch sehr viel höhere Zinssätze abzuzahlen. Woran liegt es, dass das Wohneigentum heute so quasi unerschwinglich geworden ist? Die Zinsen allein sind es nicht.
0: Das ist richtig. Also auch wenn die Zinsen jetzt in den letzten Monaten so stark angestiegen sind, bewegen wir uns doch jetzt, ich würde mal sagen, in einem unteren durchschnittlichen Bereich. Also wir hatten durchaus auch äh, schon Finanzierungszinsen im Immobilienbereich in zweistelliger Höhe.
1: Auch wenn schon länger her ist.
0: Aber wir haben natürlich die hohen Immobilienpreise, weil wir in den letzten, im letzten Jahrzehnt, kann man eigentlich sagen, auf klassische Anlageprodukte ähm, keine Zinsen mehr bekommen haben. Viele Anleger haben dann ihr Geld in Immobilien investiert. Und dadurch sind die Preise immens angestiegen. Und was vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt wird, ist, dass sich natürlich auch der Lebensstandard und, und der Anspruch, den man an sein Leben hat, im Vergleich zu früher geändert hat. Also früher hat man dann vielleicht auch gesagt, wenn ich mir ein Eigenheim leiste, dann verzichte ich auf den Urlaub, mhm. gehe vielleicht nur einmal im Monat essen, und viele Menschen wollen das nicht. Also da ist zweimal im Urlaub pro Jahr, ist eigentlich schon selbstverständlich. Und jede Woche einmal essen gehen, ist auch der Lifestyle heutzutage. Das geht natürlich auch ins Geld. Und ähm, ja, auf der anderen Seite dann zu sagen, ich verzichte auf alles, nur fürs Eigenheim. Ob man damit glücklich wird, bin ich mir auch nicht sicher.
1: Mhm. Was raten Sie denn jungen Familien, die ein Eigenheim wollen, die noch so wagemutig sind und, da überhaupt und diesen Traum vielleicht noch nicht aufgegeben haben?
0: Ja, auch hier oder gerade hier ist es natürlich auch erstmal das A und O, einen Kassensturz zu machen und zu schauen, wie sind meine liquiden Mittel, wie schauen die aus, ist Eigenkapital vorhanden, was möchte ich vom Eigenkapital in die Finanzierung der Immobilie mit einbringen? Weil es macht natürlich auch keinen Sinn, das angesparte Geld bis auf den letzten Cent in die Immobilie zu stecken. Trotz der Immobilie kann immer noch eine Ausgabe hinzukommen und wenn ich dann kein Geld habe muss ich wieder einen Kredit aufnehmen. Mhm. Ja.
1: Und einrichten möchte man so ein Haus ja auch.
0: Richtig. Und hier dann auch wirklich mal realistisch zu sein und zu sagen, wie stellen wir uns unser Leben trotz der Immobilie weiterhin vor? Sind wir bereit, auf andere Sachen wie Urlaub zu verzichten? Oder ist es für uns so wichtig, dass wir das trotzdem beibehalten möchten? Und dann auch ehrlich zu sein eventuell und zu sagen, eine eigene Immobilie ist für uns nicht machbar oder ist nicht der geeignete Weg, weil wir eben auch andere Prioritäten im Leben haben.
1: Wenn man sich aber trotzdem entschließt, es zu tun und äh, zu bauen oder ein Haus zu kaufen, gibt es da noch so ein paar Dinge, wo man sich doch ein bisschen leichter machen kann mit der Finanzierung?
0: Also natürlich ist es immer sinnvoll, ähm, gerade bei der eigenen Immobilie, bei der selbstgenutzten Immobilie möglichst auch ausreichendes Eigenkapital mit einzubringen, so zwischen 20 und 25 Prozent sollten es schon sein und für die Finanzierung ruhig auch mal mehrere Angebote einholen von verschiedenen Banken. Also nicht nur zur Hausbank um die Ecke gehen, bei der man seit 20 Jahren sein Konto hat, zu der natürlich auch, aber auch mal zu anderen Banken. Auch verschiedene Online-Banken bieten da attraktive Konditionen an. Und da mal über den Tellerrand zu blicken und zu schauen, was ist für mich die geeignete und günstigste Art, meine Immobilie zu finanzieren.
1: Wie lange bindet man sich an den Zinssatz für, für Darlehen, die man aufnimmt zum Bauen, so durchschnittlich?
0: Als die Zinsen... Bei 1% Prozent waren, hat man ja immer davon gesprochen, möglichst langfristige Zinsbindung, mhm. dass man sich diesen niedrigen Zinssatz sichert. Mittlerweile sind wir bei vier Prozent. Wo die Zinsen in Zukunft hingehen werden, das ist schwer abzuschätzen. Da gibt es natürlich viele Fachleute, die der Meinung sind zu wissen, wo die Reise hingeht. Das wird natürlich auch zum Teil oder zum großen Teil von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängen ob die Zentralbank dann sagt, wir setzen die Zinsen noch weiter hoch oder nicht. Aber bei einer längeren Zinsbindung hat man natürlich auch eine gewisse Planungssicherheit. Mhm. Dass man weiß, für die nächsten 15 oder gar 20 Jahre habe ich diese Rate, die ist fest und egal wie sich die Zinsen entwickeln, mir kann nichts passieren, ja. Darüber hinaus haben Sie natürlich noch nach zehn Jahren ein Sonderkündigungsrecht Ihres Darlehens. Also selbst wenn Sie sich für 20 Jahre Zinsfestschreibung entscheiden, können Sie nach zehn Jahren sagen, wenn die Zinsen zum Beispiel gefallen sind, ich kündige mein Darlehen und finanziere bei einer anderen Bank zu besseren Konditionen.
1: Also die Möglichkeit hat man immerhin nach zehn Jahren. Wie ist es denn, wenn jemand eben schon Kredite aufgenommen hat, die jetzt auslaufen? Da steht man ja jetzt auch vor diesen, neuen, vor diesen gestiegenen Zinsen.
0: Das ist richtig. Da muss man dann eben, sofern man kein Vorwartdarlehen abgeschlossen hat, die Zinsen akzeptieren, die momentan am Markt herrschen. Ähm, eventuell gibt es da ein, dann die Möglichkeit, vielleicht mit dem Tilgungssatz ein bisschen runterzugehen, dass die Rate nicht ganz so mhm. hoch ist.
1: Sie haben gerade den Begriff Darlehen verwendet. Was versteht man darunter?
0: drunter? Ein Darlehen ist ein sogenanntes Vorausdarlehen. Das heißt, das kann ich schon eine gewisse Zeit, bevor man eigentliches Darlehen fällig wird, abschließen, um mir einfach günstige Zinsen zu sichern. Okay,
1: also mein, mein alter Kredit ist noch gar nicht äh, ganz ausgelaufen, aber ich kann schon neu zu neuen Konditionen was abschließen. Genau, in ich
0: der Regel macht es da Sinn, bis zu drei Jahre im Voraus so ein Vorwertdarlehen -Darle abzuschließen, wenn man davon ausgeht, dass die Zinsen weiter steigen werden. Die Konditionen sind zwar dann ein bisschen höher, also es gibt da einen kleinen Zinsaufschlag, aber wie gesagt, wenn man der Meinung ist, die Zinsen werden weiter steigen, dann macht es durchaus Sinn, sich die aktuellen Zinsen zu sichern, die man dann eben in drei Jahren hat, wenn man das Darlehen in Anspruch nimmt.
1: Also eine Möglichkeit, die auch nicht so bekannt ist. Also da muss man wirklich sich gut informieren, sich beraten lassen, zum Beispiel auch beim Verbraucherservice Bayern. Sie machen auch Baufinanzierung, beraten auch in diesen Fragen. Genau. Und ja, in die Zukunft schauen ist gerade wirklich schwierig, oder? Auch wenn es die Experten immer wieder versuchen.
0: Ja, es ist natürlich von, von vielen Faktoren abhängig. Ja. Wir haben sehr viele Konflikte momentan auf der Welt, die natürlich auch die Finanzmärkte beeinflussen, die Wirtschaft generell. und ja, hier eine Prognose abzugeben, wo wir in fünf oder in zehn Jahren stehen, ist schwierig.
1: Also da hilft einfach nur jetzt nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden und zu sagen, okay, besser, besser hat man es damals nicht gewusst und jetzt ist es eben so. Vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, was, was lohnt sich denn derzeit im, im Auge zu behalten?
0: Ja, was sollte man im Auge behalten? Natürlich regelmäßig... Ähm, wenn es um den Geldanlagebereich geht, auch immer mal die Konditionen vergleichen, was bieten verschiedene Banken an und hier durchaus sich auch mal nicht zu scheuen, die Bank zu wechseln. ja, Weil viele Banken natürlich auch darauf spekulieren, gerade wenn sie ihre Zinsen vielleicht nicht so schnell angehoben haben, dass die Kunden auch in gewisser Weise faul sind und sagen, ach, so ein Bankenwechsel, der ist mir zu aufwendig. Ich bleibe bei meiner Bank und der Gewinner bei dieser Strategie ist natürlich die Bank, mhm. weil sie billig Geld von den Kunden bekommt, mit dem sie dann arbeiten kann.
1: Wonach könnte man seine Bank jetzt konkret fragen?
0: Wie es aktuell mit den Konditionen aussieht, welche, welche Festgeld- oder Tagesgeldkonditionen geboten werden und natürlich, wenn Sie im mittel- bis langfristigen Bereich unterwegs sind oder auch ein gewisses Kapital angesammelt haben, das Sie anlegen möchten, ja, wie es da im Fondsbereich aussieht, Aktienfonds, Anleihefonds, um sein Geld einfach zu splitten. Weil die beste Möglichkeit, um das Risiko zu minimieren, ist ganz einfach, sein Geld auf verschiedene Geldanlageformen zu verteilen.
1: Und damit auch das Risiko zu verteilen. Ja, vielen Dank, Herr Latta, für Ihre Tipps und den Überblick über die Situation. Und wenn man sich beim Verbraucher bei Service Bayern informieren und beraten lassen möchte, wo ruft man da am besten an oder wo schreibt man hin?
0: Also Sie können bei uns natürlich bei unserer Service Hotline anrufen. Die Kolleginnen und Kollegen vereinbaren dann einen Termin mit ihnen. Sie können aber auch ganz bequem auf unserer Internetseite einen Beratungstermin online buchen. Das funktioniert dann in einer Beratungsstelle vor Ort von uns. Wir bieten aber mittlerweile neben der Telefonberatung auch die Videoberatung an. Das heißt, Sie müssen Ihre Wohnung, Ihr Haus gar nicht mehr verlassen, sondern können ganz bequem von zu Hause über Ihren Computer eine Beratung von uns in Anspruch nehmen.
1: Genau, und auf der Internetseite gibt es auch schon viele Tipps. Vieles von dem können Sie dann nochmal nachlesen, was Herr Latter in diesem Podcast äh, geraten hat. Und den Link gibt es natürlich in den Show Notes zum Podcast. Ganz vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen, Frau Hoffner.
1: Ja, und viel Glück mit den Finanzen schon mal fürs nächste Jahr wünsche ich allen. Glück.
0: Das war Einfach Leben.